0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Sportpodcast.de. Ganz viele Titelverteidigerinnen und Titelverteidiger hatten wir in der letzten Woche. Wir haben sehr viele Matches gehabt, die wir auch letztes Jahr so erlebt haben in einer Woche, die der Einstieg in die europäische Sandplatzsaison so ein bisschen ist. Bei den Männern hatten wir schon Monte Carlo, aber da haben wir jetzt Barcelona und Banja Luca und München gehabt. Bei den Frauen den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podca Podcasts gibt, bei Spotify und natürlich auch auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Hies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Eine Freude, dich mal wieder in, an zwei Tagen am Stück zu hören. Äh, zwei Wochen am Stück. <lacht> so, so ist es richtig. Ja, so ist es richtig. Ähm, wir haben letzte Woche ähm, schon darüber gesprochen. Porsche Tennis Grand Prix ist der Auftakt, der europäischen Sandplatz zu für die Frauen. Wir können darüber sprechen, dass wir drei Turniere bei den Männern haben. Drei so unterschiedliche Turniere dann auch bei den Männern.
1: Ja, und es ist ja so, dass sich die Sandplatzsaison mit diesem Jahr bei Damen wie Herren verändert, dadurch, dass Madrid und Rom jetzt eben zu zwei Wochen oder de facto anderthalb Wochen Turnieren werden, mussten andere Turniere weichen, sind andere Turniere zurückgedrängt worden, die Sandplatzsaison, wie wir sie halt in Europa seit Jahrzehnten kennen wo wir häufig bei Damen wie bei Herren ein, zwei, manchmal sogar drei Turniere über Wochen hatten, neun, zehn Wochen in die French Open reinführend. Das haben wir jetzt so nicht mehr, sondern wir haben jetzt eine relativ komprimierte Sandplatz-Auftaktsaison und dann eben die beiden großen Turniere und dann die French Open. Und da geht es ja im Tennis hin, dass es die großen Turniere werden, die alles dominieren und die kleineren halt ähm, sich in die zweite, in die dritte Reihe stellen müssen. Von daher, das war jetzt fast noch ein bisschen eine Nostalgiewoche, bevor es dann jetzt halt in den, in den harten Tennisalltag geht der großen,
0: dominanten Turniere. Wir haben heute keine News-Woche, weil wir haben nicht so viele News. Die haben wir dann in die beiden Teile von Frauen und Herren reingepackt. Und wir werden natürlich gleich mit dem Porsche Tennis Grand Prix starten. Eine Anmerkung noch, zum Anfang, wie ihr schon in den letzten Wochen dann gehört habt, wir haben eine Steady-Kampagne ins Leben gerufen. Das findet ihr alles unter dem Link in den Show Notes. Wenn ihr uns unterstützen mögt, freuen wir uns darüber sehr. Es gibt schon einige Mitglieder und es gab in den letzten zwei Wochen Neuzugänge bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Amir, Henning, Sophie, Katja, Marius, Michael, Heinz, der eigentlich gar nicht Heinz heißt, Nils und Joachim, die unterstützen uns jetzt auch hier bei Chip and Charge und auf unserer Steady-Kampagne. Vielen, vielen Dank dafür wir haben auch einen Paypal-Link, falls ihr einmalig eine Spende machen wollt, falls ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt. Wir sind ab 1.6. beide Freiberufler und deswegen freuen wir uns über jegliche Unterstützung, um diesen Podcast weiter durchführen zu können. Das war's mit dem einleitenden Teil. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Beim Porsche Tennis Grand Prix und Iga Schwiontek hat mal wieder dafür gesorgt, dass alle Welt weiß, wer die beste Tennisspielerin der Welt ist im Moment. Der Porsche Tennis Grand Prix, ein großer Anker im Frauentennis des Jahres und es eröffnet dann eigentlich traditionell die europäische Sandplatzsaison. Ja, wir haben Charleston noch vorher gehabt als quasi Sandplatzturnier, aber der Porsche Tennis Grand Prix, eigentlich läutet er das europäische Sandplatztennis ein und es ist immer, immer wirklich hervorragend besetzt und es ist mit das einzige äh, Turnier, was bei den Frauen stattfindet, wo es keine Konkurrenz gibt. Und Philipp Deswegen können wir dann auch sagen, es war exzellent besetzt, ist natürlich dann allerdings auch eine besorgliche Nachricht, wir werden am Ende nochmal hier beim Blog darüber sprechen, dass es zwei gut besetzte ITF-Turniere gab, dass es halt nur dieses eine Turnier gab und dann tummelt sich natürlich die Weltelite bei so einem Turnier. Ja, und das hat sie immer in
1: Stuttgart, aber die untere Weltelite hat dann versucht, zum Beispiel in Istanbul zu spielen <lacht> oder es gab immer mal wieder Turniere in Marokko und was wir im Moment im Damentennis sehen, ist, dass der Unterbau wegfällt und das ist natürlich wirklich besorgniserregend, also wo gehen die Spielerinnen hin, die irgendwie 60, 70, 80 in der Weltrangliste sind. Die werden im Moment häufig in die Challenger reingedrängt, während die großen Turniere halt überladen sind. Und ein Turnier wie Stuttgart bei der Besetzung müsste natürlich eigentlich ein Tausender sein. Ist aber natürlich auch viel billiger ein 500er zu veranstalten als ein Tausender. Und das ist im Moment so ein bisschen ein Problem im Damen-Tennis, dass einfach nicht genug Spielmöglichkeiten da sind und sich dann eben die Top-Spielerinnen überall tummeln. Wie gesagt, haben sie in Stuttgart meistens getan, aber es gab eben immer eine Chance für Spielerinnen, die weiter unten in der Weltrangliste waren, trotzdem ein WTA-Turnier zu spielen. Ist im Moment nicht möglich. Müssen gucken, ob sich da etwas ändert in nächster Zeit.
0: Wobei Budget ja eigentlich bei Porsche als Hauptsponsor nicht unbedingt das größte Problem sein sollte.
1: Nee, aber mit so einem Tausender-Turnier kommen ja dann noch ein paar andere Verpflichtungen. Also ich denke, man bräuchte mhm. mehr kurz als mhm. jetzt da sind. Äh, man müsste andere Garantiesummen, die man jetzt vielleicht in Antrittsgelder steckt, noch zur Verfügung stellen. Und die Frage ist halt, warum ändern? Also das Konzept klappt ja. Also gibt keinen Grund, irgendwie da was drauflegen zu müssen, wenn es halt auch so klappt und das Turnier Du hast ja gesagt, es hat zwar jetzt in Deutschland in diesem Jahr, hat das Gefühl nicht so viel Aufmerksamkeit wie sonst, aber um die Welt rum und wer sich für Tennis und speziell Damentennis interessiert, der, der bekommt es mit
0: und ist ja so eins der Leuchtturmturniere überhaupt im Kalender. In diesem Jahr wurde es mal wieder, wie letztes Jahr, von Iga Swiatek gewonnen, die, wie im Vorjahr, dann auch gegen Arina Sabalenka äh, gewonnen hat. Wir haben dieses Jahr, dieses, diese Woche ein kleines Muster gehabt, wo wir sagen können, es gab viele Titelverteidigungen, es gab viele Neuauflagen von Matches aus dem letzten Jahr. Iga Swiatek gewinnt dieses Turnier mit 6 zu 3 und 6 zu 4 gegen Aryna Sabalenka im Finale. Und wir können, glaube ich, auch sagen... Ähm, Iga Schwörntek hat mal wieder so einen kleinen Vlog eingerammt, dass sie mal gesagt hat, Leute, bis hierher und nicht weiter. Jetzt kommt der Teil der Saison, der mir extrem gut liegt. Ich kann den Powerspielerinnen kann ich die Zeit wegnehmen bei meinen guten Returns. Ich selber habe ein bisschen mehr Zeit bei den Returns. Und dann wollen wir mal sehen, wo ihr bleibt. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie nacheinander Jin Muenjang, Karolina Pliskova und Strabeur, die leider aufgeben musste und Arena Sabalenka dann aus dem Weg geräumt hat. Und vor allen Dingen das Finale gegen Sabalenka war stark. Und es hat eigentlich nur Rüberkinder gefehlt, dann, dann hätte sie sie alle geschlagen, <lacht> vor allem
1: diejenigen, die ihr so ein bisschen über die letzten zehn Monate Probleme bereitet haben und es war auf jeden Fall beeindruckend, es war dringend nötig, glaube ich, also jetzt hier mit einer Niederlage reingehen, wäre nicht, nicht ideal, glaube ich, für die Sandplatzsaison gewesen, man muss ja bei den Damen sagen, wir haben halt eigentlich so unterschiedliche Turniere. Wir haben Charleston, also wirklich äh, grüner Sand, dann haben wir Stuttgart, Indoor-Sand, dann haben wir Madrid, was so hoch ist. Und nur dann haben wir in Rom so ein richtiges Vorbereitungsturnier für die French Opens, also anders als bei den Herren. Und die Bedingungen hier sind nicht so ideal wie in Rom und bei den French Open, wo Schwerentech weitgehend unschlagbar sein müsste. Trotzdem, glaube ich, war es eben so wichtig, um so ein bisschen wirklich nochmal den Fuß reinzubekommen und zu sagen, nee, 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 es sind wirklich im Moment auch in diesem Jahr die großen drei, ähm, weil die anderen beiden halt bei den größten Turnieren wirklich die besten Spielerinnen waren und weil Schwerentech halt zweimal gegen Rybakina verloren hat. Und jetzt hier zu sagen, nee, auf Sand wirklich bin ich die Spielerin, die es zu schlagen gilt, das ist vielleicht nicht unbedingt Madrid der Fall, aber bei allen anderen Turnieren und vor allem dann halt, wie sie es gemacht hat. Denn es war ein gutes Match. Es war jetzt nicht so, dass Sabalenka das weggegeben hat oder unkonzentriert gespielt hat oder schlecht war, sondern es war halt Schwiontek, die Sabalenka zerlegt hat, die ihr die Rückhand über die Zeit weggenommen hat, die äh ja, kein Rhythmus angeboten hat, die Sabalenka ihm wirklich von Ecke zu Ecke geschickt hat, die, und das sehen wir dann auf dem Sand, immer neben dem Return, der wirklich der Beste auf der Welt ist, halt einen sehr guten Kickaufschlag hat, ist ja auch mal das Erstaunliche, beim zweiten Aufschlag ist Schwerontek eine der besten Spielerinnen auf der Tour, weil sie so einen Kicker hat. Aber beim ersten Aufschlag gehört sie, zumindest im letzten Jahr glaube ich, nicht mal zu den Top 30. Mhm. Und ähm, das sieht man halt, dass es auf dem Sand nicht so wichtig ist. Da
0: zählt halt wirklich, den Ball platzieren zu können. Und das kann halt keine Wie schwer und -tick. Ich wollte auch noch mal diese, diese Diskrepanz zwischen dem ersten Aufschlag und dem Return dann ansprechen, weil der Return ist wirklich wahrscheinlich also du hast es gesagt, es gibt im Moment keinen besseren Return als den von Iga Sujantek. Sie nimmt den Ball so extrem früh und gerade jemand wie Sabalenka oder dann auch Ryb Rybakina, die beiden hervorragenden Aufschlag haben und die eigentlich dann auch ein kleines bisschen Zeit haben wollen würden für den nächsten Schlag, für den Plus-Einschlag, die bekommen sie nicht durch Sujanteks enormen Druck, den sie ja schon entfaltet durch diesen Return. Sie steht meistens schon beim ersten Aufschlag im Feld und hat die Möglichkeit dann ihre Gegnerinnen unter Druck zu setzen. Und ihr erster Aufschlag, der ist nach wie vor eine in Anführungszeichen Schwäche. Und der zweite Aufschlag ist, äh, hat diesen extremen Kick und äh, der bereitet den Gegnerinnen dann auch Probleme, weil der Aufschlag war in dieser Woche kein Problem. Das haben wir auf den Hartplätzen immer wieder gesehen, dass der Aufschlag zwischendurch zum Problem äh, werden kann, dass er auch mal zerbröseln kann von Iga Schwiontek. Hier in dieser Woche hat sie auch wieder mit so einem extremen Selbstbewusstsein gespielt und hat ihre Gegnerinnen so aus dem Weg geräumt. Und äh, da kann man dann auch nur sagen, Chapeau, das ist das ist dann mal ein Statement, was sie gesetzt hat. Auf jeden Fall.
1: Und sie verteidigt ja auch die Titel aus dem letzten Jahr weitestgehend. Und <lacht> mal schauen, wie es jetzt auf dem Rest vom Sand läuft. Letztes Jahr hat sie ja Madrid nicht gespielt. Das heißt, da kann sie ein paar Punkte dazu gewinnen. Und um nochmal kurz auf den Return einzugehen. Ich meine, wenn sie jetzt, sagen wir, irgendwo zwischen sechs und zehn Grand Slams einläuft, wahrscheinlich relativ realistisch, dass sie das schaffen wird, dann wird ihr Return wahrscheinlich mal als einer der drei, fünf, besten der Geschichte gelten, einfach weil er, weil er so überragend gut ist und weil er ihr so viele Möglichkeiten bietet und weil sie gegen den ersten wie gegen den zweiten Aufschlag halt diesen Druck hochhalten kann. Du hast gesagt, sie kann ihn früh nehmen, sie kann ihn platzieren. Es gibt halt kaum einen Aufschlag, der, der ihr wirklich zusetzt, egal was für eine Art von Aufschlag von wem. Zumindest auf dem Sand ist sie, ist sie da fast unantastbar. Und wenn sie jetzt natürlich noch irgendwann über ihre Karriere einen, sag ich mal, einen sehr guten, statt einen guten ersten Aufschlag hätte, dann wird es Halt wirklich knapp
0: werden für die Gegnerin. Iga Swiatek hat also, ich habe es eben gesagt, den Pflock eingerammt in dieses Frauentennis und in das Frauentennis auf Sand. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen und ich bin sehr gespannt auf ihre Turniere, wie sie in den nächsten Wochen dann spielen wird. Madrid wird jetzt schon die nächsten zwei Wochen die Prüfung und ähm, da sind wir dann alle sehr gespannt drauf, wie es dann vonstatten geht und ob ihr eine Spielerin wie Arena Sabalenka auf dem Sand in Madrid, in der Höhe, mehr wehtun kann. Weil die hat sich hier durchgebissen in dieser Woche und Sand ist wahrscheinlich nicht ihr Lieblingsbelag, aber alleine dieser Auftrag, äh, der Auftritt gegen Paula Badosa, wo sie in drei Sätzen gewonnen hat, 4 6, 6, 4, 6 4, den empfand ich als sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen, dieses ganze, dieses ganze. Gerede rundum, die kann ihre Nerven nicht bei sich behalten, die spielt zu viele Doppelfehler. Der Aufschlag ist nach wie vor nicht immer zu 100% Prozent konstant, aber sie hat inzwischen eine Nervenstärke und einen, einen Durchsetzungswillen und eine Durchsetzungskraft, die mir beeindruckt und ähm, wo sie dann auch bei solchen schwierigen Partien wie gegen Badosa dann die Nerven behält und ihr Viertelfinale gegen oder Halbfinale, Entschuldigung, gegen Anastasia Potapova war mehr als souverän. Ja, war ein Klassenunterschied, keine Frage. Und jetzt kommt ja auch in Madrid ein ziemlich
1: ideales Turnier für sie. Vielleicht das beste Sandplatzturnier und eins, bei dem sie auch in den nächsten Jahren mal gewinnen sollte, wo sie wahrscheinlich auch mit Schwiontek zumindest in der Theorie mithalten kann. Und ich glaube, der Aufbau hier in Stuttgart war wichtig denn jetzt kam er eben, der Wechsel nach so vielen Monaten weg vom Hartplatz, der halt ihr Belag ist, hin zum Sandplatz, der nicht ihr Belag ist und trotzdem hat sie halt mitgehalten und ähm, der Sieg, da würde ich dir zustimmen, gegen Badosa, der war unglaublich wichtig, weil Badosa so gut in dieser Woche gespielt hat und Badosa ist wahrscheinlich gegen eine andere Spielerin auch nicht unbedingt hergegeben hat, sie hat zwar ein bisschen nervlich gewackelt, aber die meisten werden wenn den Spalt in der Tür nicht nutzen können und Sabalenka hat es halt gemacht und der der Wille, der ja so sind wir bei ihr alles überstrahlt hat, der wird, würde ich sagen, im Moment wirklich mit einem sehr technisch kompetenten Spiel untermalt. Und die Power ist ja, ist ja immer noch beeindruckend. Ich meine, als wir mal vor vielen Jahren Sabalenka gegen Deutschland im Fed Cup gesehen hatten, wer damals noch hieß im Braunschweig, da hatte Petkovic das ja mit Serena verglichen und die die Wucht hat wahrscheinlich was Serena-mäßiges und trotzdem ähm, hat sie ja mehr Nuancen in ihrem Spiel drin und das, finde ich, hat sie gerade gegen Badosa gezeigt, Potapo war eben wirklich eigentlich keine, die, die ihr im Moment zusetzen kann, aber wir dürfen auch nicht den Sieg übersehen gegen Krajcikowa der, mhm. äh, oder die ihr ja durchaus zugesetzt hat am Anfang des Jahres, ein Match verloren, dann noch ein ganz knappes Match jetzt zweimal gewonnen. Wäre spannend, das zum Beispiel in Rom oder bei den French Open zu sehen. Da wäre das wahrscheinlich eine ziemlich enge Sache. Aber ich glaube, jetzt schon geht Sabalenka Richtung French Open rein und wird wahrscheinlich zu den naja, also Schiantek ist, äh, ist eine eigene Kategorie, aber dahinter, dann wird sie wahrscheinlich sich schon in der Gruppe einordnen können. Und das, das zeigt ja, wo sie mittlerweile angekommen ist. Und sie hat immer noch einen ziemlich massiven Vorsprung auf Schiantek in der Jahresfeldranglistung für 1600 Punkte. Kann sein, dass die jetzt beim, bis Ende der Sandplatzsaison komplett aufgebraucht sind. Aber kann natürlich nicht schaden, hier mal ein Finale in Stuttgart dabei zu haben, um, um schon mal den Abstand einigermaßen groß zu halten.
0: Aber Philipp, braunschweig Fettcup, das war nicht vor vielen Jahren, das war vor vier Jahren.
1: Das war vor der Pandemie. Ne?
0: Ja, so also also vor der Pandemie ist gleich, gleichzusetzen mit vor vielen Jahren. Fühlt viel schon. Ja, ähm, Arena Savalenka, die hatte damals in Braunschweig schon äh, für sehr viel Aufsehen gesorgt und wir waren auch sehr beeindruckt von ihrer Power. Und Die hat sie behalten und die hat sie dann auch noch ausgebaut und hat hier das Finale erreicht. Und ja, das Match gegen Paula Badosa war so ein bisschen vielleicht das Match der Woche. Badosa hätte diesen Sieg sehr gebrauchen können, alleine um ihrer Saison dann wieder so einen kleinen Kickstart zu verpassen, weil so ein bisschen gehört sie ja zu den Spielerinnen, wo man sagt, ach, die gibt es ja auch noch. Mhm. Ja, und
1: irgendwie fühlt es sich auch sehr weit nach oben wieder an. Man darf nicht vergessen, sie hatte eine Chance damals, an die Weltranglistenspitze mhm. zu gehen. Wäre Schwiontek nicht so gut direkt gewesen nach dem Rücktritt von Ash Barty, dann wäre Badosa wahrscheinlich an die, an die Nummer 1 gegangen, einfach weil sie so konstant und so gut war. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, gibt es da nochmal einen Weg hin zurück oder ist der jetzt von den Powerspielerinnen plus Fiontech komplett blockiert? Aber ich denke mal, an den Rand der Top 10 gehört sie auf jeden Fall, denn sie ist so athletisch, sie hat eigentlich einen guten Aufschlag, also für mich einen Top 15 Aufschlag auf der Welt. Das Problem bei ihr ist ja häufig jetzt in letzter Zeit gewesen, dass sie dann schon Probleme hat, wenn es halt wirklich eng wird, dass sie dann dazu tendiert, den Rückwärtsgang einzulegen und passiv zu werden und das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, kann sie, kann sie das nochmal loswerden und ich glaube, für sie kommt jetzt erstmal eine große Herausforderung, Madrid, da hat sie sich wie Muguruza über die Jahre immer sehr, sehr schwer getan, weil die Erwartungshaltung in Spanien doch wirklich hoch ist, das war ja auch bei den Herren häufig ein Problem, dass die sich damit so schwer getan haben, da bin ich gespannt, hilft das Selbstvertrauen aus Stuttgart jetzt oder geht sie da dann wieder unter und muss schauen, dass sie in Rom und bei den French Open halt genug Punkte sammelt, um sich zumindest, sage ich mal, in der Nähe der Top Ten zu halten.
0: Apropos Gabini Muguruza, die hat jetzt äh, übrigens verkünden lassen, dass sie noch weitere Wochen und vielleicht sogar Monate aussetzen wird und wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wann sie wiederkommen wird. In der French Open Entry List steht sie auch nicht drin. Ähm, Conchita Martinez hat dann auch schon bekannt gegeben, dass sie nicht mehr miteinander arbeiten und äh, da wird es sehr, sehr spannend sein, ähm, zu sehen, wann und ob überhaupt Gabinier Muguruza dann irgendwann wiederkommt. Das als kleiner Einschub. Wir müssen allerdings dann auch noch über ein paar andere Spielerinnen sprechen bei diesem Turnier. Unter anderem über Onsja Böhr, die im ähm, Halbfinale aufgeben musste gegen Iga Šviontek. die hatte Probleme an der Wade. Beim Stand von 0 zu 3 musste sie unter Tränen aufgeben. Vor, vorher hatte sie wirklich gute Matches gehabt. Vor allen Dingen das Match gegen Jelena Ostapenko wo sie im ersten Satz komplett chancenlos war und sich dann das Match noch drehen konnte und das Match noch drehen konnte. 1, 6, 7, 5, 6, 3. Dann gegen Beatrice Haddad hat ganz klar gewonnen mit 6, 3, 6, 0. Und da hatte man schon gedacht, ah, Onstra ist wieder da, die sandplatz Onstra die jede Gegnerin mit ihrem variablen Spiel so wegspielen kann. Aber dann dieses Match gegen Jäger Schwiontek, wir wissen halt jetzt nicht, wie es ihr geht. Ich hätte das Match schon gerne komplett gesehen, aber da bin ich nicht der Einzige. Ja, und wahrscheinlich hätte sie es verloren.
1: Aber du hast schon angesprochen, sie ist natürlich jetzt auch über die letzten zwei Jahre eine der Hauptdarstellerinnen auf dem Sand. Sie hat letztes Jahr Madrid gewonnen, das Finale in Rom erreicht. Sie hat jetzt auch unglaublich viele Punkte zu verteidigen. Klar, sie kann wieder was gut machen bei den French Open. Erstrundenniederlage niederlage im letzten Jahr, plus in Wimbledon, wo es eben keine Punkte gab. Aber ich weiß nicht, ob sie mit dem Druck in die beiden Turniere rein möchte. Und von daher sehr ungünstige Verletzung. Und es war ja auch sehr evident, wie sie es eingeschränkt hat. Sie ist ja quasi zum Aufschlag gar nicht hochgegangen und das ist immer so ein Zeichen, dass es halt wirklich nicht so gut um den Spieler oder die Spielerin steht und ja, sie, sie hat die Form wiedergefunden, die ja Anfang des Jahres nicht da war, plus die Verletzung und sollte auf dem Land immer eigentlich zur zweiten Riege hinter Schwiontek gehören. Und du hast angesprochen, es war eine gute Woche. Beeindruckend war vor allem, wie sie das Match gegen Ostapenko umgedreht hat, die das komplett dominiert hat für die ersten anderthalb Sätze. Dann holt sich Schaber danach raus schafft dann den Distanz die Distanz zu Haddad Maia und im Halbfinale, wie gesagt, sie hätte es wahrscheinlich verloren, nur ist es für sie extrem bitter, gerade
0: ob der Punkte, die es jetzt zu verteidigen gilt. Onsja also im Halbfinale ausgeschieden gegen Iga Schwerentek nach Verletzung. Ich möchte mit mit dir über Koko Golf sprechen. Die hat gegen Veronika war sich sehr schwer gezahlt. war in guter Form, auch schon seit einem Dreivierteljahr. Ähm, und äh, gehört zu Recht dann auch zu den Top 20, Top 25 Spielerinnen der Welt. Aber Koko hatte hat in der ersten Runde schon Probleme. Und dann ist sie von Anastasia Potapova wieder mal auf der Vorhand komplett zerlegt worden. 6 zu 2, 6 zu 3 verlor sie gegen Potapova. Coco Golf gehört zu den Top 10, vielleicht zu den Top 8. Ob sie im Moment eine Top-3, Top-4-Spielerin ist, das möchte ich im Moment noch ganz kleines bisschen in Zweifel stellen, weil ihre Vorhand wirklich noch von jeder Gegnerin aus dem Spiel genommen werden kann und wo sie noch nicht sicher genug ist. Und der Sandplatz sollte ja eigentlich liegen und sie hat ja auch gute Ergebnisse schon gehabt, aber so ganz überzeugt, zu so 100% überzeugt bin ich noch nicht. Wie geht's dir?
1: Ja, ist halt die Frage, welchen Anspruch man stellt. Und wenn man jetzt den Anspruch stellt, dass sie um Grand Slam Titel
0: mitspielen sollte. Bei Coco Golf möchte ich möchte ich schon sagen, dass dass sie sie den Anspruch wahrscheinlich hat und äh, die meisten dann auch von ihr den Anspruch haben. Ja, wahrscheinlich schon. Ist halt die Frage, wie realistisch es ist. Also ich
1: gucke jetzt gerade aufs Race, sie ist die Nummer 8, würde ich sagen, passt auch. Und ja. Wahrscheinlich ist die Ende der... Sandplatz-Saison äh, Nummer 6 oder so, würde ich jetzt mal erwarten, dass sie einen kleinen Sprung nach oben macht, weil ihr die Bedingungen auf dem Sand eben so gut liegen sollten. Sie hat halt wirklich das Problem, eine kolossale Schwäche im Spiel zu haben. Und wahrscheinlich müsste sie müsste sie da, weiß ich nicht, mal eine längere Pause nehmen oder wirklich eine ganze Off-Season nur an der Vorhand arbeiten. Denn für mich sieht das so aus, als sei das einfach wirklich was Technisches, dass da nichts anderes dahinter steckt, was jetzt für sie verhindern sollte, ihre Vorhand verbessern zu können. Und das Problem ist natürlich, wenn sie gegen jemand wie Potapova verliert. Ähm, also nicht nicht dass sie gegen an sich gegen Potapov verliert. Aber Potapov ist eben auch eine, deren Vorhand sicherlich im Vergleich zur Rückhand eher die Schwäche ist. Und da hat sie hier klar den Kürzeren gezogen. Selbst in der Rückhand war sie nicht so viel besser. Und ihre Rückhand gehört zu den besten auf der Tour. Und das ist das Problem, wenn Goff anfängt, gegen diese Art von Spielerin zu verlieren. Wenn sie jetzt von Schwerontek dominiert wird oder von Sabalenka dominiert wird, die halt die Konstanz und die Power haben, um in ihre Vorhand reinzugehen, okay, geschenkt, das kann sie wahrscheinlich nur langfristig ändern. Aber viele, viele andere Spielerinnen müsste sie eigentlich halt auf Abstand halten können. Allein durch die Athletik, durch die Rückhand, durch den guten Aufschlag, durch einen sehr soliden Return. Nur im Moment passt es da auch nicht so richtig. Und bin gespannt, weil für sie ist das jetzt natürlich eine Erstaunliche Situation, dahingehend, dass jetzt das Grand-Slam-Turnier kommt, wo sie Jahr im Finale stand. Wissen nie, wie kann jemand damit umgehen? Kann sie das verteidigen? Hat sie die Nerven, um das zu verteidigen? Fängt sie da dann an, in den ersten Runden zu wackeln, was sie eigentlich in den letzten Jahren nicht getan hat? Da war sie so konstant da. Da bin ich jetzt
0: wirklich gespannt, was passiert. Coco Golf in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Anastasia Potapova mit 2 zu 6, 3 zu 6. Karolina Pliskova, die hat sie hier zwei gute Matches. Erste Runde gegen Maria Sakkari ganz klar gewonnen. Maria Sakkari, die gute Ergebnisse auf dem Sand hatte, aber ähm, in der letzten Woche wohl krank war und äh, dort nicht trainieren konnte und die noch sichtbar geschwächt war. Und in der zweiten Runde gewann sie gegen Donna Vekic mit 7 zu 6 im dritten Satz. Musste dann allerdings ähm, gegen Iga Schwiontek den kürzeren ziehen. Nach gutem ersten Satz hat allerdings dann jetzt Madrid absagen müssen wegen einer Knieverletzung im Match gegen äh, Iga Schwiontek. Aber Kaulina Plischkova können wir auch sagen, die ist auf dem Weg zurück, so, so heimlich, still und leise.
1: Ja, Top 20 im Race. Sand wahrscheinlich für die letzten Jahre ihr bester Belag gewesen. Oder derjenige, wo sie konstantesten Resultate geholt hat und immerhin mal nicht auf den Deckel bekommen von Schwerentag. Wir erinnern uns alle an das Finale in Rom. 0606 06 Und hier sich gut verkauft. Natürlich sehr aggressiv reingegangen, dann ja auch schnell diesen 4-0-Vorsprung gehabt. In Satz 2 und 3 weitest, gehen chancenlos gewesen. Und sie wird das nicht mehr derselben Konstanz gehen können wie früher. Diese Aggressivität. Wahrscheinlich hat sie aber noch irgendwie einen großen Lauf, denke ich, in sich. Also sie ist jetzt Anfang 30, was ist jetzt 31, 32? Jetzt habe ich sie hier gerade verloren in der Weltrangliste. Das müsste aber ungefähr ihr Alter sein. Und ich denke, einen großen Lauf, French Open Wimbledon, müsste sie eigentlich noch in sich haben. Und da ist dann wahrscheinlich so eine Absage in Madrid, so bitter die auch ist, zu verstehen, weil Rom und die French Open ja einfach mehr liegen, weil Wimbledon hier liegt und sich da zu verletzen, das glaube ich, wäre ein Problem. Und so
0: würde ich diese Absage jetzt verstehen. Madrid. 31 ist sie, am 21. Mhm. März 1992 geboren. Ähm, das war das Turnier in Stuttgart, was von Iga Schwiontek gewonnen worden ist. Das Doppel haben Desiree Krawczyk und Demi Sroos gewonnen. Im Finale gegen Nicole Melika Martinez und Juliana Olmos haben sie mit 6 zu 4 und 6 zu 1 gewonnen und, ähm, sind ja, damit, nach wie vor eines der besten Doppel der Welt. Die an 1 gesetzten, Ludmila Kicinok und Jelena Ostapenko, haben in der ersten Runde gegen Kudemetova Potapova verloren. Auch das Doppelturnier war ein exzellent besetztes. Wo wir gerade eben über die French Open auch gesprochen haben, können wir mal über die Entrylist von den French Open sprechen, weil news Newstyle werden wir heute nicht haben, weil es nicht ganz so viele News gab in dieser einen Woche. Wir können darüber sprechen, dass natürlich die meisten Top 100 Spielerinnen gemeldet haben. Es sind ein paar Namen noch dabei, die mit ihrem Projected Ranking gemeldet haben. Ein Name fällt natürlich auf, das ist Jennifer Brady, auch die Spielerin, ähm, über die wir sagen, oh, oh, die gibt es ja auch noch. Wir wissen halt überhaupt nicht, ob sie wird antreten können. Sie hat wahrscheinlich äh, erstmal ähm, ja, sie hat erstmal einfach so gemeldet und wird vielleicht dann noch rausziehen, weil von ihr haben wir seit Monaten nichts mehr gehört. Anastasia Pavluchenko hat gemeldet, auch Irina Svitolina wird dabei sein bei den ähm, bei den French Open und ob Daria Saville dabei sein wird, die nach ihrem erneuten Kreuzbandriss dann in der Reha ist ist, ähm, wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Die letzte äh, Im Hauptfeld, die über die ihr Ranking reingekommen ist, ist Ancien Dondon aus Frankreich. Und ansonsten können wir noch sagen, Annalena Friedsam ist mit dabei durch ihre guten letzten Wochen. Ähm, Jule Niemeyer und Tatjana Maria werden auch mit dabei sein. Also drei Spielerinnen im Hauptfeld sind auf jeden Fall dabei aus Deutschland.
1: Ja, und ich würde kurz noch was zu Jennifer Brady sagen. Ja. Also die hat so eine kleine Interviewtour, glaube ich, gerade in den USA gemacht, so vor einem Monat oder so. Das klang einigermaßen optimistisch, dass sie davon ausgeht, wirklich wieder zurückkommen zu können. Ich bleibe jetzt auch mal ein bisschen skeptisch, weil es sind bald das sind zwei Jahre ziemlich genau, die die sie jetzt raus gewesen ist und es schien fast so ein bisschen, als sei sie halt wirklich still und heimlich verschwunden, aber sie schien mir einigermaßen optimistisch. Also ich bin gespannt, weil, ich meine, sie war so ein großer Faktor, direkt nach dem ähm, nachdem die Touren zurückgekommen waren aus der, mhm. der Corona-Pause und ist ja dann wirklich komplett verschwunden, also von daher mal gucken, weil das Spiel, was sie spielt, das passt ja eigentlich sehr gut so ein bisschen in das, was im Moment oben an der Weltrangliste-Spitze bei den Damen dominiert, eben dieses Power-Tennis, ähm, die Fähigkeit zu haben, diese Power lang gehen zu können, also mal schauen, was da bei ihr passiert, ob sie nochmal ein relevanter Faktor werden könnte, aber es klang so, als wenn sie es zumindest ernst meint und jetzt nicht nur zurückkommt, um nochmal ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Weißt du noch, wo sie während der Pandemie das Turnier gewonnen hat? Jennifer Brady, da in muss ich mich sagen, dass. Lexington, genau. Das war dieses Turnier, wo im Hintergrund LKWs vorbeifuhren. Und äh, Serena Williams war da auch noch mit dabei bei dem Turnier. Und das hatte damals ähm, Jennifer Brady im Finale gegen Jill Teichmann im August 2020 gewonnen. August 2020, ich wusste gar nicht, dass es die Monat gegeben hat. Ähm, das war auf jeden Fall Jennifer Brady und wir hoffen, dass sie zurückkommt, weil wie gesagt, ihr Match ist oder ihr Spiel ist eine Bereicherung. Und dann wollen wir auch hoffen, dass es dann. Ähm, bald wieder weitergeht für sie. Zwei Ergebnisse habe ich noch, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass die, ja, dass die Spielerin so ab Platz 50, 60 letzte Woche keine Spielmöglichkeiten hatten. Es gab zwei wirklich exzellent besetzte ITF-Turniere. Also ITF, es gibt ja quasi keine Challenger-Tour bei den Frauen. Es gibt diese WTA-125-Turniere, aber so dieser Aufbau wie bei den Männern ist nicht, sondern wir haben die ITF-Turniere und itf er turnier mit 100.000 Dollar Preisgeld. Das gab es sowohl in Oeras in Portugal letzte Woche und in ähm, Charleston. Und in Oeras hat Danka Kovinic gewonnen im Finale gegen Rebecca Masarova. Vorher hatte Kovinic im Halbfinale gegen Sarah Rassuri bis Tormo gewonnen. Auch Marie Buskova war zum Beispiel dort, äh, Clara Tausson war dort, Maya Scherif war da. Also das sind wirklich Spielerinnen, wo wir sagen können, die gehören zur erweiterten Weltspitze und war exzellent besetzt. Und also dieses Sandplatz turnier hat Danka Kovinic im Finale gegen Rebecca Massarova gewonnen. Und in Charleston gab es auch noch ein ähm, ITF-Turnier, auch auf diesem grünen Sand. Und das hat ja, so ein bisschen die Newcomerin der ähm, letzten Wochen in den USA das Finale erreicht. Peyton Stearns, die hier an eins gesetzt war, die hat im Finale gegen Emma Navarro verloren, verloren mit 5 zu 7 im dritten Satz. Peyton Stearns, auf die müssen wir vielleicht so ein bisschen achten. Die hat ja auch das Finale in Bogota erreicht, wo sie gegen Tatjana Maria verloren. Hatte. Ja,
1: sehr gute College-Spielerin. Ich glaube, vor einem Jahr noch gar nicht so richtig gerankt gewesen und sich jetzt in die Top 100 reingespielt. So klassisch, was man aus dem College in den USA erwarten würde. Aggressiv, bissig, äh, athletisches Tennis, jetzt vielleicht nicht der eine überragende Schlag, aber, aber das so als Gesamtpaket passt und sicherlich eine, die jetzt nicht ganz die Nachfolgerin von Daniel Collins werden kann, aber was ich so gesehen habe, wahrscheinlich schon eine Chance, ob Top 30, Top 40 hat. Interessant da ja auch, dass sie gegen Emma Navarro verloren hat. Auch eine, ja, eine College-Berühmtheit und ja auch einen Vater, der sehr einflussreich ist. Ich meine mittlerweile sogar der Besitzer des Turniers in Charleston, also des WTA-Turniers und ähm, sehr gut vernetzt in der amerikanischen Tennisszene, hat aber eben nicht ganz so, ganz so wahrscheinlich die Möglichkeit, so weit nach oben zu kommen
0: wie Peyton Stearns. Das ist vermutlich diejenige, auf die wir werden achten müssen. Das werden wir in der nächsten Zeit. Jetzt werden wir gleich erstmal auf die Männer achten, weil die haben letzte Woche drei äh, größere Turniere gehabt. In Barcelona ist äh, ATP 500er Turnier, in Banja Luka die Srpska Open und in äh, München die BMW Open, die mal wieder vor 5 Grad und äh, Regen ausgespielt worden ist. Es gab keinen Schnee. Das ist ja etwas, wo wir sagen können, das können wir als Fortschritt bewerten. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Banja Luka und München. Das waren letzte Woche die drei Orte für die Männer. Und das Turnier in Barcelona ist eigentlich naja, die Rafael Nadal Open. Rafael Nadal hatte vorher abgesagt. Er hat allerdings ja einen Platzhalter. Platzhalter ist vielleicht ein bisschen ähm, anmaßend. Carlos Alcaraz ist sicherlich kein Platzhalter. Er wird in den nächsten Jahren vielleicht in Nummer 1 den Platz halten, ähm, um das Wortspiel nochmal irgendwie auf die Spitze zu treiben. Er hat auf jeden Fall dieses Turnier gewonnen. Er war in 1 gesetzt. Und Philipp, wir können sagen... Bis auf vielleicht einen halben Satz gegen Alejandro Davidovic Fukina. So richtig Konkurrenz hatte er nicht in dieser Woche. Ja, also das unterstreicht
1: mal wieder ein bisschen, welch außergewöhnlicher Spieler er schon ist, welch außergewöhnliches Talent er ist. Wir sprechen ja gleich noch über Holger Rune und München. Und Holger Rune, wenn man sich so anguckt, was der in seinem jungen Alter erreicht und der wahrscheinlich talentmäßig zu verorten ist, dann würde ich mal sagen, der, der ist ebenso unterwegs, wo Medvedev, Sverre, Zizipas in dem Alter waren und ähm, wird wahrscheinlich auch mal ähnlich erfolgreich werden können. Und dann schauen wir uns Alcaraz an. Und es ist natürlich fast Blasphemie, das zu vergleichen mit den, mit den großen dreien, großen vieren, die wir hatten. Aber im Moment ist er auf einem ähnlichen Weg unterwegs. Heißt natürlich, natürlich nicht, dass er so viel erreichen wird, aber er ist so außergewöhnlich gut, dass es halt schwer vorzustellen ist, dass er nicht extreme Erfolge haben wird in seiner Karriere. Und vom reinen Talent liegt er über, über den anderen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Er liegt wahrscheinlich bei allem, was wir seit Marie und Djokovic ins Herrentennis haben kommen sehen. Und er ist halt so unglaublich komplett und er hat halt so eine unglaubliche Power. Ich meine hier ging Zizipas das Finale. Da war der klar bessere Spieler und Zizipas war in den letzten Jahren, war mindestens der drittbeste Sandplatzspieler mhm. und da sind dann irgendwie so Sachen drin, ich glaube das Match fängt irgendwie so an irgendwo im ersten Aufschlagspiel, Zizipas setzt ähm, Carlos Alcaraz wirklich einen tiefen Return vor die Füße und Alcaraz geht mal kurz einen Schritt nach links und zieht halt eine Vorhand hinten ins Eck rein und das kriegt kaum jemand hin. Und die allermeisten würden den vielleicht zurückblocken und würden dann in der Defensive sein und Alcaraz zieht einmal durch. Und dann schaut man sich an, wie schnell Alcaraz ans Netz kommt. Und das unterscheidet ihn dann ja von der Generation Tsitsipas ähm, und Zverev und Medvedev, wie gut er da jetzt schon im jungen Alter ist. Also der ist extrem schnell am Netz, der hat sehr gute Volleys vorne, er kann improvisieren, er hat die Power, er hat die Athletik, also er ist wirklich ein außergewöhnlicher Spieler wie gesagt, heißt nicht, dass er in Top 3 nachhafen wird, aber es wird immer klarer, denke ich, dass er in einer ähnlichen Talentklasse unterwegs ist wie die.
0: Wir ergehen uns ja jedes Mal in Lobeshymnen, wenn wir über Carlos Alcaraz sprechen. Und ähm, es ist dann auch immer so eine so eine Geschichte, wo man sagen muss, es fällt einem dann auch schwer, dann noch mehr Details zu finden und mit mehr Details zu suchen. Was mir, was du gerade auch schon angesprochen hast, was mir immer am meisten auffällt, ist die Handlungsschnelligkeit. Es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, mit der Carlos Alcaraz über den Platz läuft und dass er so unglaublich schnell ist und dass er, dass er es vielleicht nur zwei oder drei Spieler gibt, die es mit der Schnelligkeit von ihm aufnehmen können. Aber diese Handlungsschnelligkeit, du hast diesen Ballwechsel beschrieben, wo er dann... In, in der in der im Bruchteil einer Sekunde sich dann umentscheiden kann und sagen kann, ich, ich ziehe jetzt diese Vorhand voll durch und sie trifft er dann ja auch. Es sieht bei anderen vielleicht mal zwischendurch chaotisch aus mit so einem Schlag, dass der Ball vielleicht ja im Nachbargarten landet oder so. Bei ihm landet er halt im Feld und äh, ist ein Winner und das ist etwas, was mich immer wieder beeindruckt und der ist so eine Macht, der ist schon so eine Dominanz auf dem Platz mit 19 Jahren, dass, äh, dass einem so ein bisschen die Superlative dann ja auch ausgehen
1: ja, und es wird ja auch immer wieder verargumentiert, dass er halt von all den drei Großen was hat. Und dieses Intuitive, dieses ähm, Kreative, das hat er sicherlich von Federer, wo er einfach sehr schnell auf Sachen reagieren kann und das wahrscheinlich auch ohne Nachdenken macht. Er hat die Physis von Nadal, auch den Biss von Nadal und er hat natürlich die Flexibilität von Djokovic. Und das heißt wirklich nicht, dass er, dass er selben Erfolge haben wird, aber er ist halt von, von den reinen Möglichkeiten her und wie er
0: sie bisher nutzt, ist er außergewöhnlich. Halt Etwas, was man nur alle paar Jahre im Tennis sieht. Carlos Alcaraz hat dieses Finale gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen. und Du hast es eben gesagt, Tsitsipas war in den letzten Jahren wahrscheinlich einer der drei, vier stärksten Sandplatzspieler überhaupt. Tsitsipas hat seine Stellung dann auch so ein bisschen untermauert. Er ist halt jetzt im Moment auf einen Spieler getroffen mit Carlos Alcaraz, der... Ja, so ein bisschen der Nachfolger ist für Rafael Nadal, was die Spielbarkeit für Zizipas auf Sand angeht. Aber vorher hat er gegen Lorenzo Musetti, der, der, der seiner seines Zeichens ja auch ein exzellenter Sandplatzspieler ist, in drei Sätzen niedergekämpft. Vorher gegen Alexi Menor keine Probleme gehabt, gegen Denis Shapovalov keine Probleme gehabt, gegen Pedro Cachin keine Probleme gehabt. Zizipas hat das ja wieder unter Beweis gestellt und trotzdem bleibt am Ende dann ja auch diese klare Niederlage gegen Carlos Alcaraz und so ein bisschen das, das der saure Geschmack im Mund.
1: Ja, also wenn
0: wenn jetzt alle an den
1: French Open teilnehmen, dann würde ich sagen, geht er da als Favorit Nummer 4 rein. Um, einfach, weil Djokovic, Nadal und Alcaraz vor ihm sind. Und Djokovic und Nadal sind vor ihm, weil eben extrem viel Erfolg in der Vergangenheit gehabt Und Alcaraz, weil er der bessere Spieler ist und ja auch jedes Match weitestgehend klar gegen Tsitsipas bisher gewonnen hat. Aber unter den Normalsterblichen ist er wahrscheinlich immer der beste Sandplatzspieler. Und er hat Probleme <lacht> gehabt nach den Australian Open, weil er ja irgendwie das... Also er hatte das ja so verargumentiert, dass die Bälle in Australien seinen Ellbogen zugesetzt haben und dann hat er irgendwie trotzdem gespielt und irgendwie immer wieder krude Begründungen gegeben, warum er es musste und also so eine klassische Tsitsipas-Geschichte, wie dem auch sei. Es, es hat gedauert, es war ziemlich offensichtlich, dass er physische Probleme hatte. Er war in Monte Carlo noch nicht ganz auf dem Höhe seines Schaffens, hier auch nicht, aber ich weiß gar nicht, ob das so etwas Negatives ist, denn in den letzten Jahren war er immer so gut zum Anfang der Sandplatz-Saison und hat sich dann klein ein bisschen in der Mitte gequält, um dann bei den ähm, French Open nochmal richtig durchzuziehen und idealerweise verläuft es ja für ihn jetzt so, dass er vielleicht nochmal ein Halbfinale in Madrid hat und dann in Rom schon im Finale steht und dann in, ähm, in Paris wieder mindestens der zweitbeste Spieler ist, wie es ihm schon mal gelungen ist und die Fähigkeiten dazu hat er. Also er hat einfach mehr Zeit auf dem Sand, er kann seine Rückhand besser kaschieren, kann seinen Return besser kaschieren, die Vorhand ist ja unglaublich gut, die ist auf dem Sand halt wirklich überragend, der, Vor, der Aufschlag so gut platziert, also die Voraussetzungen sind da, um bei dem French Open wieder um den Titel mitzuspielen und sollten jetzt am Ende Djokovic und Nadal nicht da sein und ich meine, außer Alcaraz haben noch nicht viele andere äh, große Turniere gewonnen und auch gerade nicht auf dem Sand, dann ist er wahrscheinlich auf einmal mindestens wieder ein Favorit Nummer zwei, also schlecht sieht es für ihn im Moment nicht aus und ich glaube es ist auch gar nicht so tragisch, dass er, dass er jetzt noch nicht in der Idealform ist wie in den letzten Jahren.
0: Der beste unter den Normalsterblichen ist natürlich eine Umschreibung, für die ich sehr viel Respekt an dich vergebe.
1: Okay. Ja, weil die anderen drei wirken nicht wie nochmal der Öffentliche. Ne?
0: <lacht> ja, absolut. Stefanos Tsitsipas, dieses Finale erreicht. Ich möchte noch einmal gerade über Lorenzo mussetti sprechen. Ja, der profitierte von der Aufgabe von Yannick Sinner, beziehungsweise konnte nicht antreten, Yannick Sinner. Aber Lorenzo mussetti auf Sand ist eine ziemliche Show, möchte ich sagen. Gegen Jason Kubler. Kubler ist jetzt nicht unbedingt der Sandplatz- Spezialist, aber dann gegen Cameron Norrie in drei Sätzen gewonnen. Und dann dieses Halbfinale, wo er gegen ähm, Stefanos Tsitsipas durchaus seine Chance hatte, dieses Match zu gewinnen, hätte letztes Jahr in Hamburg ja gewonnen und dessen Spielstil und Sand, das scheint wirklich sich ganz hervorragend zu ergänzen, macht große Freude, ihm auf Sand zuzugucken. Auf jeden Fall, jetzt bei ihm die Frage, ist er jetzt der nächste
1: Richard Gasquet? der halt einfach eine überragende Rückhand hat und wo das ästhetisch alles ganz toll aussieht, die aber so also ein bisschen die Endgeschwindigkeit und die Vorhand fehlen oder kann er noch einen Sprung nach oben machen? Kann er noch einen Sprung nach oben machen? Dann ist er wahrscheinlich auf dem Sand ein Top-8-Spieler. Wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich eben viele kleine Turniere gewinnen und irgendwie so ein Star auf der Tour werden, weil es halt ästhetisch so schick ist. Aber dann ist die Frage, wie erfolgreich kann er sein? denn er wurde von Tsitsipas schon häufig zurückgedrängt und ähm, das würde ich sagen, liegt halt einfach daran, dass ihm zum ganz ein bisschen die Endgeschwindigkeit fehlt und dass er halt auf der Vorhand schon ein bisschen überwältigt werden kann und das fehlt ihm im Moment, aber das Grundlevel jetzt auf dem Land ist wieder hoch genug und er hat diesen tollen Sieg in Monte Carlo gegen Djokovic gehabt und ich sehe nicht, warum er jetzt bei den nächsten Sandplatzturnieren, zumindest außerhalb von Madrid, nicht auch jeweils irgendwie Richtung Viertelfinale, Halbfinale kommen kann, nur um den ganz großen Schritt zu machen glaube ich, fehlt ihm im Moment noch so ein bisschen was und da ist halt die Frage, ist er da einfach genetisch ein bisschen limitiert, wie es bei äh, Gasquet der
0: Fall war oder ist da noch was drin? Lorenzo Mussetti hier das Halbfinale erreicht. Bei Yannick Sinner müssen wir darauf hoffen, dass es nicht so schlimm ist bei ihm, weil auch er ist natürlich einer, auf den wir in der Sandplatzsaison achten müssen. Denn Evans, der hatte allerdings ein Turnier, wo wir dann auch wieder sagen können, ach, ihn gibt es ja auch noch. ist auch so ein bisschen ein, ein spannendes Muster in dieser Woche. An 12 hier gesetzt, erste Runde gegen Matteo Arnaldi ganz klar gewonnen, dann aber ein wichtiger Sieg gegen Karen Khachanov, 6-3, 6-4 und dann gegen Francisco Serundolo dann auch noch gewonnen in drei Sätzen, wo er sich gerade im ähm, zweiten Satz durchgekämpft hat, nachdem er den ersten Satz verloren hatte und klar verloren hatte, hat er sich hier durchgebissen, hat dann keine Chance gegen Alcaraz gehabt, aber den Evans, dem eigentlich ja auch der Sand liegen müsste, mit einer ganz, ganz wichtigen Woche auch für sich selber und dann sich auch mal wieder ja, ins Gespräch zu bringen. Und wenn ich ganz, falsch liege Barcelona ja auch der Ort, wo
1: er sich damals die Drogensperre eingehandelt hat, weil er, glaube ich, irgendwie in einer Disse in Barcelona <lacht> geguckt hat und dann ja erwischt wurde. Also das macht ein, ein, man ja auch nicht sich erwischen lassen. Ja. Und ähm, du hast schon gesagt, an sich... Man denkt jetzt immer, weil Spieler aus Großbritannien kann irgendwie nicht passen mit dem Sand, aber eigentlich sollte es passen, ähm, weil er ja weil er so viele Möglichkeiten hat. Und ich meine, er hat schon Djokovic in Monte Carlo geschlagen, er hat schon andere große Namen auf Sand geschlagen, einfach weil er, naja, so also trickreich spielen kann, weil das Tempo so variieren kann, dass er hier gegen Alcaraz verliert. Kein Ding passiert. Ähm, Hatschanov, gegen den hat er, glaube ich, jetzt eine sehr gute Bilanz. Ich glaube, gegen den hat er auch noch nicht verloren. Der kann, glaube ich, gar nichts mit dem Slice anfangen. Aber der Sieg hier war wahrscheinlich der gegen Zirundolo, weil Zirundolo hat so viele Waffen im Spiel, hat so eine beeindruckende Vorhand. Bei dem hat man das Gefühl, der ist nicht mehr weiter von entfernt, wirklich aufs Sand richtig gefährlich zu werden. Und dass Evans den hier noch schlägt
0: nach so engem zweiten Satz, das ist, glaube ich, das Beeindruckende, Wasser, was er aus dieser Woche mitnehmen kann. 4-0 gegen Katschanov gegen für Daniel Evans und vor allen Dingen dreimal Indoor-Hard. In Rotterdam, in Antwerpen und in Wien. Und äh, Karl Ratschanow wird sich dann auch denken, bleib mir weg mit dem. <lacht> ähm, ja, Francisco Serundolo hast du erwähnt. Der hat ja so ein bisschen jetzt Diego Schwarzmann abgelöst als der beste Argentinier. Diego Schwarzmann nach wie vor in äh, einer wirklich großen Formkrise. Und Serundolo hat äh, das jetzt dann übernommen. Insgesamt ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Turnier, was wir dort gesehen haben. Und ähm, wir können sagen, Barcelona ist ja eigentlich so ein kleiner Fixpunkt. Ne? Jetzt, äh, wo es die, die zwei Wochen Events gibt, mit, mit Rom und Madrid dann auch ähm, ist es vielleicht so ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze in den nächsten Jahren, aber ich finde, das ist eins der, der nettesten Turniere, was wir auf der Sandplatztourne haben. Ja, und ich glaube, es könnte profitieren davon, dass zwei Wochen
1: Turniere werden, weil die Spitzenspieler, die greifen ja trotzdem nicht vor dem Wochenende so ja. richtig ein. Und Barcelona hat jetzt als Konkurrenz wahrscheinlich auch auf die nächsten Jahre hin München. Und dann mal gucken mal, ob Banja Luca sich da halten kann. Und München wird immer ein, zwei große Namen abgreifen, aber der Rest der Spielen will, wird nach Barcelona gehen. Und wenn Alcaraz wirklich in Barcelona spielen sollte und jetzt auch in den nächsten Jahren ähm, Barcelona für sich höher wertet als Monte Carlo, weil also relativ offensichtlich war, dass er das in diesem Jahr getan hat, dann steht das Turnier sowieso nicht schlecht da. Und ich war noch nie auf der Anlage, aber viele, die da waren, schwärmen auch, wo sie liegt, wie sie liegt. Das Publikum scheint wirklich immer sehr zahlreich da zu sein, hat ja auch ein bisschen besseres Wetter als jetzt das Publikum in München.
0: Und wie gesagt, wenn Alcaraz da die nächsten Jahre spielt, dann, dann hat das Turnier sowieso jetzt schon gewonnen. Das Doppel haben Maximo Gonzalez und Andres Molteni gewonnen im Finale gegen Wesley Kohlhofen, Nils Kapski. Äh, gonzález Molteni gewannen im Match Tiebreak. Koloskapsi die an 1 gesetzten. Ähm, dort war auch zum Beispiel ähm, Andreas Mies dabei, der hatte mit Mattwell Mat Mat Mittelkopf gespielt hat in einem sehr unterhaltsamen Duell gegen Nicolas Mahü und Stefanos Zizipa 6, 7 und 4, 6 verloren. Das Turnier in ähm, München, das sind die BMW Open und ähm, es wird immer wieder gelästert, ja, es lag da schon Schnee, beziehungsweise es fiel schon Schnee. Ähm, in, diesem, in dieser Woche war es wieder sehr, sehr kalt und äh, Outdoor-Turniere im April zu veranstalten in Deutschland ist dann aber auch immer sehr, sehr optimistisch. Das hat Holger Rune nichts getan. Der hat seinen Titel von letztem Jahr verteidigt. Letztes Jahr war er noch die ganz große Nummer und da war es noch so, dass alle gedacht haben, wow, das ist aber ähm, eine dicke Überraschung. Dieses Jahr war er in eins gesetzt und ähm, letztes Jahr seinen Lauf quasi hat bei den BMW Open gewonnen. Dieses Jahr gewann er in einem ja kontrovers diskutierten Finale ähm, gegen Botik von, äh, von der Sandsrulp, ähm, weil es war auch diesmal eine Neuauflage des letztjährigen Finals. Botik van Sonsrolp im dritten Satz mit 5 zu 2 geführt hat. 40-15 hatte bei eigenem Aufschlag insgesamt vier Matchbälle. Holger Rune gewann dann noch mit 7 zu 6 im dritten Satz. Ruhne ähm, hatte zweimal den Physio gerufen. Einmal wegen einer Schulter, einmal einmal wegen seiner Schulter, einmal wegen eines Knöchels, dass er umgeknickt ist. Und ähm, das haben ihm viele übel genommen. Er er ist von einigen schon auf dem Kieker. Es bleibt allerdings, dass er sich da durchgekämpft hat und letzten Endes muss Botik von der Sunscope dann auch den letzten Punkt einfach mal machen.
1: Ja, also die Matchbälle, zumindest drei, habe ich den vierten gesehen? Mein schon. Zumindest die drei, die ich gesehen habe, die hat er vergeben. Also die, die er auch einfach unterbringen können. Und Van der hat ja eigentlich ein ziemlich perfektes Spiel hier für, für die Bedingungen, denn es ist langsam in München. Das heißt, er profitiert da sehr von seinen langen Gliedmaßen, um wirklich an vieles ranzukommen. Trotzdem hat er die Power, gerade auf der Rückhand, um die die Winner zu setzen, die andere nicht setzen können. Er ist ein guter Return-Spieler, also die, die Bedingungen sind ideal für ihn und er weiß ja auch selber, dass er das Match gewinnen muss. Und Rune, man hat wieder gesehen, wie wie schon letzte Woche in Monte Carlo so ein ganz klein bisschen, was zum Ende hin fehlt eigentlich noch. Da hat sie ihm dann Rublev abgenommen. Hier hätte Van es de das, denke ich, auch gewinnen müssen. Das kann man kann man so sagen. Trotzdem natürlich beeindruckend die Möglichkeiten von Rune und wie ich eben schon am Anfang vom Segment sagte, er ist nicht Alcaraz, aber muss auch nicht Alcaraz sein. Äh, man muss nicht Alcaraz sein, um im Tennis eine sehr erfolgreiche Karriere hinzulegen. Und er hat jetzt ja schon, schon wirklich einiges geschafft und ich denke, er, er wird auch in den nächsten Jahren da oben sein, weil er einfach zu so viele Möglichkeiten hat. Er ist noch nicht so ein körperlicher, oder wird vielleicht auch nie so ein körperlicher Ausnahmespieler wie, wie Algras sein. Das hält ihn dann wahrscheinlich auch davon ab, so ein Finale relativ locker dominieren zu können. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, auch wenn es vielleicht die Umstände bei dem einen oder der anderen zur Nase rumpfen führen. Er hat hier dann was geschafft, was ihm eben in der letzten Woche nicht gelungen ist, so ein Match ähm, für sich zu
0: entscheiden. Er hat das Turnier am Ende für sich entschieden und ähm, hat es dann auch, ja, verdient ja auch gewonnen. Das, das will ja überhaupt niemand bestreiten, dass er das Turnier verdient gewonnen hat. Ähm, und Botik von der Sandsroll hat es am Ende verschenkt Und das müssen wir dann auch einfach sagen, bei 5-2-40-15, dann muss man einfach davon ausgehen, dass ein Spieler das durchzieht. Holger Rune wird vielleicht noch ein bisschen brauchen, bis er alle Herzen der Welt auf sich gezogen hat. Das ist halt die Frage, ob er es am Ende wirklich will. Also
1: wahrscheinlich will er es wirklich, wie jeder Mensch, irgendwie von allen gemocht zu werden. Nur die Art, wie... Er und seine Familie seine Karriere aufgebaut haben, ist ja schon relativ offensiv gewesen. Und dazu gehört dann natürlich so ein bisschen diese, diese Haltung dazu. Das, was man ihm auch so ein bisschen als Arroganz auslegen kann. Und ich denke, trotz des jungen Alters ist er sich bewusst, dass das der Preis ist, den er dann auch dafür zahlen muss, es eben dahin zu schaffen. Aber oh jetzt eben. Schauen wir mal, ob er das noch in drei Jahren so möchte, ähm, wenn vielleicht seine Eltern auch nicht mehr ganz so eine prominente Rolle spielen und er ähm, ja, dann so ein bisschen für sich alleine da ein- und aufstehen muss, dann gucken wir mal, ob er das immer noch in derselben Art und
0: Weise möchte. Andy Murray war Anfang seiner Karriere auch ein unbeliebter Stinkstiefel.
1: Ja, und hatte ja auch ähm, sehr dominante Eltern dabei, die mhm. dann für sich eine Rolle gefunden haben, wo sie wo sie immer noch präsent waren, aber also vor allem die Mutter bei Andy Murray, aber trotzdem vielleicht eher in der zweiten Reihe standen.
0: Holger Rune gewinnt das äh, Turnier gegen Botik van der Sansrolp. Äh von der Sanzrolpe hätte es gewinnen müssen. Das, glaube ich, können wir dann am Ende festhalten. Eine der guten Stories dieser Woche, das war der Auftritt von Christopher O'Connell. Den hatte ich das erste Mal gesehen, als er damals bei den Australian Open, ich meine 2021, der Struff in der ersten Runde besiegt hatte. Und ähm, hat allerdings noch nie so richtig den Durchbruch gehabt. Hier hat er das Halbfinale erreicht, als er in der ersten Runde, und da müssen wir gleich noch sprechen, erst Hugo im besiegt hat und dann in der zweiten Runde, für ihn in äh, der zweiten Runde, gegen Alexander Zverev mit 7, 6, 6, 4 gewonnen hat. Bei 6, 7 Grad und wirklich kalten Temperaturen. Er hat hinterher gesagt, ich war nicht drauf eingestellt, deswegen habe ich gar keine langen Klamotten eingepackt. Dann gewann er auch noch gegen Flavio Cobolli in drei Sätzen und stand auf einmal im Halbfinale und ähm, das ist ein Riesenerfolg für O'Connell. Ob er das wiederholen wird können, das steht noch auf einem anderen Blatt, aber diese 90 Punkte, die nimmt ihm erstmal niemand. Ja, und er war ja auf der Challenger Tour auf Sand schon durchaus erfolgreich und ist ein athletischer Typ, ähm,
1: jetzt nicht so die Endpower in seinem Spiel, aber eben durch dieses Athletische, durch das Variable, glaube ich, Sand wahrscheinlich im Belag, der ihm entgegenkommt. Der Kontrast ist war natürlich schon amüsant, weil er wirklich in einer extrem kurzen Hose <lacht> da gespielt hat. Er sah halt aus, wie viele Jogger irgendwie aussehen mhm. in dieser kurzen, leichten Hose und irgendwie so ein Leibchen an. Und zwar richtig eingepackt. Es <lacht> war, war schon sehr amüsant, es passte aber irgendwie. Ich glaube, O'Connell ist halt so ein bisschen dieser klassische Australier. Australier Zähne zusammenbeißen, weitermachen, nicht beschweren jetzt nicht das größte Talent. Er hat natürlich weder das Talent von Rune noch Sverre und wird auch nicht deren Erfolge haben. Aber das sind dann ja wahrscheinlich so ein bisschen die, die Ergebnisse, die jemand wie O'Connell irgendwie in Reichweite von Grand Slam Main Draws halten und ihm die Möglichkeit geben, halt auch mal bei ETP-Turnieren öfter reinzuschnuppern. Und er wird, wie gesagt, die große Karriere, denke ich, nicht hinlegen.
0: Aber als so ein Kandidat, der mal so zwei Jahre in Top 50 verbringen kann, ist, denke ich, schon möglich. Christopher Connell gewann seine zweite Runde gegen Alexander Sverreff. Sverreff verlor mit 6 zu 7 und 4 zu 6 war keine gute Leistung. Ich glaube, das ähm, können wir so stehen lassen. hat hinterher darüber gesprochen, dass er in Deutschland immer sehr, sehr nervös sei. Er hat jetzt ein zweites Mal hintereinander in München in der ersten Runde verloren seit 2019. Kein Halbfinale mehr erreicht. 2018, 2017 hatte er noch gewonnen, dieses Turnier. Und Zverev nach wie vor so ein bisschen in der Sinnkrise. Wir haben ja auf Steady, haben wir, oder habe ich da einen Artikel geschrieben, dort wie viele Punkte er zu verteidigen hat, Alexander Zverev. Und da wäre ihm wahrscheinlich ein Halbfinale oder ein Finale hier gut zu Pass gekommen. Ähm, der Steady-Artikel ist für alle jetzt lesbar. Ich habe den in den Show Notes verlinkt und ähm, für Sverre ist es nach wie vor. Jetzt kommen die Wochen, auf denen er eigentlich immer gut war und die jetzt äh, für seine Weltranglistenplatzierung für den Rest des Jahres durchaus entscheidend sein werden. Ja, also. Die Weltrangliste
1: hat für ihn dahingehend einen Vorteil, dass er halt in der zweiten Jahreshälfte gar nichts zu verteidigen hat, weil er nicht spielen konnte, aber will natürlich trotzdem in einer Position sein, wo er zumindest von einer einigermaßen okayen Setzung bei den großen Turnieren profitieren kann, weil was hilft ihm jetzt irgendwie auf 40 in der Weltrangliste zu stehen und dann bei den großen Turnieren schon in der ersten, zweiten Runde auf Kaliber, Medvedev, Djokovic etc. treffen zu können und ich hatte ja immer gesagt, er wird wahrscheinlich so anpeilen oder auch gebrauchen, so ein Top 20 im Race nach dem Sand, ist glaube ich immer noch möglich, denn Madrid liegt ihm gut, die French Open liegen ihm normalerweise gut, ähm, hier hat man dann allerdings gesehen, dass er so ein bisschen in die in die Muster zurückgefallen ist, Probleme auf der Vorhand, ein bisschen passiv geworden, auch mal ein Doppelfehler drin, also alles, was er, was er nicht will und das hat ihn immer unterschieden, jetzt zum Beispiel, darum ist jemand wie Alcaraz halt ein Ausnahmetalent und ähm, Zverev ist halt ein sehr großes Talent, weil jemand wie Alcaraz halt mit 19 das durchzieht als er 29 und da, da sind Spieler wie Zverev jetzt ein bisschen, bisschen menschlicher, ähm, was die Nerven angeht und ja, er, er wird jetzt wahrscheinlich nie Alcaraz werden, aber
0: ich glaube, dass er auch jetzt nicht für immer in dieser Sinnkrise drin bleiben wird. Er hat ja selber gesagt, er braucht keinen Mentaltrainer. Ich weiß nicht, ob er nicht so wie äh, im, im Hintergrund dann noch mit Leuten spricht. Äh, er sagte, er braucht keinen Mentaltrainer. Auch Mischa Zverev hat gesagt, er braucht keinen Mentaltrainer. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten dann noch ergeben wird. Das Doppel haben Alexander Erdler und Lukas Mietler gewonnen im Finale gegen Kevin Kravitz und Tim Pütz. Erdler Mietler, ähm, die sind auf straightem Weg Richtung ähm, ATP-Finals. Da, da müssen wir drauf achten, auf Erdler Mietler. Ja, vielleicht die Neuen, Krawitz und Mies. Ja, vielleicht, ja, also Erla und Mietler im Moment auf 10 im Race. Kevin Krawitz und Tim Pütz auf Platz 17 durch ihre Finalteilnahme hier in München. Und dann haben wir noch die Silpska Open. Ein Turnier, was, ja, wir sagen können, auch von Novak Djokovic ange leiert worden ist. Dieses Turnier wurde von Dusan Lajovic gewonnen. Es war sein zweiter Turniersieg in seiner Karriere. Er gewann im Finale gegen Andrei Rublev mit 6 zu 3, 4 zu 6, 6 zu 4. Rublev hat hinterher gesagt, es gibt kaum jemanden, der es mehr verdient hat als du. Dusan Lajovic, einer der Spieler, die von sehr vielen Menschen gemocht werden. Ja,
1: und ich glaube, perfekte Bedingungen für ihn diese Woche. Du hast gesagt, der, also die Familie Djokovic scheint hier wirklich dahinter zu stecken. Das ist, glaube ich, nicht mal ein offenes Geheimnis, sondern das ist einfach so, wird vom, vom Bruder von Djokovic veranstaltet. Djokovic hatte ja angemerkt, wie langsam die Bedingungen waren, nachdem er die zweite Runde gegen Luka van Asch gewonnen hatte. Und das sind aber Bedingungen, die Lajovic glaube ich, perfekt entgegengekommen sind. Ähm, der ist nicht der Schnellste, hat aber sehr viel Power. Also ich meine, er ist ja wirklich ein bisschen ein Wawrinka-Light und er hat das für sich hier genutzt. Und es muss ja die größte Woche seiner Karriere sein. Du hast angesprochen, zweiter Turniersieg. Ähm, er hat Djokovic hier besiegt. Er hat ein enges Match gegen Kaczmanowicz im Halbfinale gewonnen. Er hat Rublev, ähm, der da als klarer Favorit reingeht, besiegt. Also es ist die die Woche des Jahres. Er ist nicht mehr super jung. Von daher besser hätte es ja für ihn nicht laufen können. Die Bedingungen hätten allerdings auch nicht besser für ihn sein können.
0: Er hat im Viertelfinale gegen Novak Djokovic gewonnen mit 6 zu 4 und 7 zu 6. Djokovic hatte sich schon extrem schwer getan, du hast es gesagt, gegen Luka van Asch. 6-7, 6-3, 6-2, hatte dort dann noch so eine Armbandage getragen. Er hat mit dem Ellbogen Probleme, hat jetzt dann auch für Madrid abgesagt, neben Rafael Nadal. Djokovic hat gesagt, er möchte zu den French Open in Tip top Form sein und bis dahin hat er noch ein bisschen Zeit. Ich habe gelesen 16, ich glaube 18 ähm, Titel hat er auf Sand geholt, 16 davon waren im Mai. Das heißt, der April ist sowieso nicht unbedingt sein stärkster Monat gewesen in den letzten Jahren und war immer der Aufbau und trotzdem können wir sagen, da müssen wir mal ein kleines Fragezeichen dahinter packen, wie schnell Djokovic wieder fit wird.
1: Ja, also würde ich auch. Auf der anderen Seite macht es für ihn wahrscheinlich gar keinen Sinn, so richtig Madrid zu spielen, weil die Bedingungen so andere sind. Sie haben nichts zu tun mit den French Open. Und Djokovic kann ja nur ein einziges Ziel in dieser Sandplatzsaison haben, das am Ende die French Open zu gewinnen. Also Madrid und Rom können ihm egal sein. Auch Pania Luca wird ihm am Ende egal gewesen sein. <lacht> er will die French Open gewinnen. Also wird er wahrscheinlich alles darauf ausrichten, dass er dort in Topform ist und dass die Bedingungen der Vorbereitung so nah wie möglich dran gewesen sind. Und Rom ist das Nächste, was wir haben im Moment, zu den French Open hin, was die Bedingungen angeht. Ich denke, da will er sich wirklich voll drauf fokussieren. Wenn ich bin überrascht, wenn er da auch ziemlich früh auftaucht ähm, und da dann wieder voll trainiert ähm, und guckt, wie es mit dem Ellbogen ist. Wenn er ein Problem hat, wird er wahrscheinlich dort auch rausziehen, weil er eben alles auf Paris fokussiert und dann, wie gesagt, Paris, Wimbledon, kann ich sehen, wie er irgendein anderes Ziel haben könnte in den nächsten Monaten. Ich glaube, es ist ihm komplett egal, aber Madrid gewinnt wahrscheinlich auch komplett egal,
0: aber Rom gewinnt. Können wir gerade nochmal darüber sprechen, dass auch ähm, äh, Rafael Nadal abgesagt hat für Madrid. Und Madrid, Barcelona, Monte Carlo sind ja eigentlich Turniere immer gewesen, die auf dem Standardzeitplan von Rafael Nadal lagen. Und jetzt hat er auch abgesagt für Madrid und so langsam wird es eng. Nur die, das Turnier in Rom und hoffentlich wieder in Rom spielen können, als Vorbereitung auf die French Open zu haben, das, es gab schon bessere Jahre für Rafael Nadal auf Sand. Ja, wir hatten es in der
1: letzten Ausgabe schon angesprochen, da haben wir noch so ein klein bisschen rumgeeiert, aber ich glaube, wir hatten beide erwartet, dass er Madrid absagen würde. Mhm. Ähm, war, war ziemlich offensichtlich, da hat er jetzt dieses Video rausgehauen mit den Tweets, und da bleibt er auch ziemlich vage, einfach, dass die Behandlung nicht so angeschlagen hat, wie er sich das vorgestellt hat für die Hüftprobleme, die seit den Australian Open bestehen. Und der Zeitplan ist eng. Und ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie, wie geht er das an? Normalerweise braucht er Matches zur Vorbereitung. Er spielt sich ja in Form, auch auf dem Sand spielt er sich in Form. Von daher, das wird ihm bewusst sein. Auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich großen Respekt davor, sich zum Beispiel in Rom wieder zu verletzen und dann die French Open nicht spielen zu können. Ähm, ich glaube, es muss niemand ein riesiges Mitleid mit ihm empfinden, weil er hat diesen Titel letztes Jahr ja schon auf einem Fuß gewonnen und hat damals schon gesagt, naja, wenn es das letzte Turnier ist, dann ist es das letzte Turnier, ähm, hab hier alles rausgeholt und es ist ja auch so ein bisschen, was eigentlich eingetreten ist. Er ist dann hat dann diese Behandlung gehabt und ist in Wimbledon wiedergekommen, aber hat sich verletzt, hat sich bei den Australian Open verletzt und es ist, glaube ich, was alle erwartet hatten, irgendwann seiner Karriere passiert und vielleicht kommt er jetzt zum fünften, sechsten, siebten Mal wieder, aber es besteht mittlerweile vermutlich auch eine realistische Chance, dass wir wirklich auf der absoluten Zielgeraden seiner Karriere sind und wenn das so ist, dann ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung, so wie es bei Federer auch vollkommen in Ordnung war, dass es irgendwann zu Ende gegangen ist und wir haben wahrscheinlich schon in vier bis sechs Wochen eine Antwort, wo er für seine Karriere steht, denn wenn er jetzt, glaube ich, auch die French Open absagt, dann da müssen wir mal gucken, was da so mit ihm los ist.
0: Wenn, das, wenn seine Karriere jetzt auf der absoluten Zielgerade ist und er nicht bei den French Open spielen kann, können wir trotzdem, glaube ich, ohne große Übertreibung sagen, seine Karriere gerade bei den French Open war leidlich erfolgreich. Ja, also gibt
1: immer noch, glaube ich, ein Argument, dass er der beste Spieler aller Zeiten ist. Kann sein, dass sich das in ein, zwei Jahren erledigt hat, wenn der andere, über den wir gerade gesprochen haben, so viele Turniere gewonnen hat, wie es alle vermuten. Aber ja, ja, im Moment ist er immer noch, also wie gesagt, gibt es immer noch ein gutes Argument, dass er, dass er der Beste aller Zeiten ist.
0: Ja, wie gesagt, die Golddebatte ohne mich bitte. Also wirklich komplett ohne mich. Das äh, Doppelturnier haben Jamie Murray und äh, Michael Wienes gewonnen im Finale gegen Francisco Cabral und ähm, Nedov Yesov. Muss jetzt gerade ankommen, Francisco Cabral und Alexander Nerdoviesov, der die Bahn im Finale 7562 für Jamie Murray und Michael Wienes, die seit diesem Jahr zusammenspielen. Haben wir noch was? glaube nicht. Die Entry List mehr. bei den Herren. Ah, die Entry -List bei den Herren können wir noch besprechen, genau. Ähm, wir können über die Entry List bei den Herren sprechen. Jensen Brooksby, der hat schon abgesagt für das Turnier für die French Open. Und ansonsten, äh, der nächste, der reinkommt ins Turnier, das wäre David Goffin, der ist im Moment noch auf der Alternative List. Ähm, wenn der nächste rauszieht, und da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Spieler, der rausziehen könnte, dann wird er auf jeden Fall im Hauptfeld sein. Hugo Delien, Lloyd Harris, Guy Monfils, Guido Pella, Yeji Wesely, Kyle Edmund und Jeremy Chardy haben über das Protected Ranking gemeldet. Und ähm, Jerzy De Vesely haben wir seit Monaten nicht mehr gesehen, Guido Pella haben wir seit Monaten nicht gesehen. Ob Lloyd Harris schon wieder da ist, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Also eine Chance, dass ähm, jemand wie David Gefahr oder Taro Daniel oder auch Dominic Thiem ins Hauptfeld kommen, die ist auf jeden Fall noch da. Ansonsten ist es nämlich ziemlich gepackt, dieses Hauptfeld. Ja, und das mit
1: dem Protected Ranking ist schon schon außergewöhnlich. Wir sehen immer so, würde ich sagen, drei bis fünf im Schnitt, weiß nicht, ob es schon mal jemand gezählt hat, aber jetzt mal mein Gefühl, drei bis fünf, hier sind es wesentlich mehr und du hast einige davon angesprochen, die schon länger nicht mehr angetreten sind und da man ja in deren Alter dann auch durchaus die Frage stellen kann, ist es jetzt nochmal das große Comeback oder ist es jetzt vielleicht irgendwie ein, ein Schönsagen? da kann man gespannt sein. Und bei Team gehe ich jetzt allerdings davon aus, wenn der nicht ins Hauptfeld rutscht, dann, dann wird er schon die Wildcard bekommen. Vor allem der hat ja in den letzten Wochen besser gespielt, der hat sich auch in München einigermaßen teuer verkauft, war da einfach gegen Taylor Fritz der, der zweitbeste Spieler. Aber der Abstand scheint nicht mehr so groß nach oben zu sein, wie noch vor sechs oder acht Wochen.
0: Aus deutscher Sicht äh, haben sich in der letzten Woche äh, hat sich noch Daniel Altmaier reingespielt durch seinen Turniersieg in äh, Sarasota ins Hauptfeld. aus Orte ist dabei jan Lennert Struff durch seine letzten starken Wochen und natürlich Alexander Zwerer. Vier deutsche Herren sind dann im Hauptfeld. Das war's mit dem etwas kürzeren Podcast für heute. Wir haben jetzt zweimal hintereinander mal wieder aufgenommen. Es war auch mir eine große Freude. Wir hoffen auch euch wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Wir haben die Steady-Kampagne ins Leben gerufen und wir werden euch noch ein paar Mal daran erinnern. Es tut nicht, nein, tut mir gar nicht leid. Ähm, wir werden euch darauf hinweisen. Es ist kein Zwang, aber wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt äh, bei Steady. Alles das findet ihr in den Shownotes. Unter anderem dann auch den Text, der öffentlich jetzt ist, mit den Wochen der Wahrheit für Alexander Swerf. Der ist schon zwei Wochen alt, aber die Punkte der nächsten Woche, die könnt ihr euch, nächsten Wochen könnt ihr euch dann auch nochmal angucken. Ansonsten gibt es uns jetzt den nächsten Podcast nach nach dem Turnier in Madrid. Das ist jetzt wieder, wie gesagt, ein Zwei-Wochen-Turnier. Deswegen werden wir uns danach dann melden. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert Auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?